0: RMC After Europe, le podcast Nicolas Villas.
1: Oh, au revoir, bienvenue dans votre podcast After Europe et bien plus encore, une nouvelle semaine européenne samène, jeudi Marseille affronte la Lazio et forcément on s'intéresse au prochain double adversaire de l'OM en Europa League. fans de Serie ont reconnu le début de l'hymne de la Lazio. Vola Lazio, vola Notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Là, bien sûr, il connaît les paroles par cœur. Ciao, Johan.
2: Salut Nico, bonjour à tous. Il
1: est beau cet hymne, là la dit.
2: Ah oui, il fait partie des hymnes italiens. On a la chance en Italie d'avoir beaucoup d'hymnes de clubs qui sont très beaux, mais parce qu'aussi la, la langue italienne est très belle et se marie très bien avec la mélodie italienne et les, les grands classiques italiens.
1: Voilà, d'où Eros Ramazzotti, bien entendu. Bien sûr. Et pour nous aider à mieux comprendre, connaître cette Lazio, accueillons Afid, l'un des acteurs du podcast Lazialiste Radio Bianco Celesti. Salut Afid Salut
0: Nicolas, salut Johan, c'est un grand plaisir de, de me joindre à vous à cette émission.
1: Eh bien écoute, ça nous fait très plaisir que tu sois là, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors d'ailleurs, podcast que vous retrouvez également sur le compte Twitter SSLadio underscore FR. Alors Afit, tu 34 ans, tu du côté de l'Isère, tu fan de la Lazio depuis 20 ans. Déjà, explique-nous d'où te vient cette passion de la ladio.
0: Eh bien écoutez les gars, c'est assez quand même un peu marrant, c'est assez atypique. Moi j'étais dans le sud en vacances quand j'étais jeune, hein, j'avais à peu près 12 ans. Et euh, du coup, il y avait une boutique où on vendait des maillots de foot et il y avait le maillot de la Lazio, c'était le maillot de Marcelo Salas. Et euh, du coup, je le trouvais très très beau et j'ai demandé à mes parents si je pouvais l'acheter. Du coup, je l'ai acheté et je me suis intéressé un peu plus au championnat italien et je ne connaissais pas du tout et je suis devenu fan depuis ben, les années 2000 du coup. Euh, et cette grande épopée avec les Nesta, Vérone, Salas et j'en passe.
1: Et bien, on va y revenir justement à cette période dorée de, de la Lazio. Alors cette saison, la Lazio a tourné une page avec le départ de Simone Inzaghi pour l'Inter. Son successeur s'appelle Maurizio Sarri, qui, petite parenthèse, hein, avait été approché par l'OM après le départ de Villas-Boas mais avait décliné l'offre. Quelques mois plus tard, dès sa prise de fonction à Rome, le technicien de 62 ans a annoncé la couleur. Je voudrais voir une squadre qui a un grand spirito de sacrifice durant la semaine pour divertir la dimanche, dans le sens que a qui venga fuori questa grande fame durante gli allenamenti pour poi jouer un calcio di padronanza della partita, di, di, di predominio sulla partita, di grande voglia di dominare la partita eh, in occasione delle partite eh, ufficiali. Une équipe avec un grand esprit de sacrifice durant la semaine et qui s'amusera le week-end jouer un foot de maîtrise de domination durant les matchs, disait Sari lors de sa conf de présentation. Et là, la question, la première qu'on va se poser, est-ce que Sari revient avec son fameux euh, Sari Ball, ce jeu qui se veut de passe-cours, de beaux jeux, de possession Tiens, Johan, est-ce qu'il se retrouve dans la Lazio de Sari depuis euh, sa prise de fonction alors est-ce que tu me permets une première précision
2: sur oui. ce terme de Ball dont on va beaucoup parler ce, ce style esthétique qui a notamment été développé à Naples Mais en fait ça n'a pas accompagné Saribol dans chacune de ses équipes Je pense notamment à Chelsea et à la Juve où il s'est adapté à des, à des joueurs moins malléables à des stars avec des égaux plus importants euh, Adapté au sty, aussi au style anglais de, de la première ligue Donc c'est une précision importante parce que quand on doit répondre à « voit-on la Lazio de Saribol » Il faut se demander si on veut voir ce que Sarri faisait à Naples ou si on va voir ce que Sarri a fait à la UV et à Chelsea. Donc si on se calque un petit peu sur Naples, on ne voit pas encore la radio de Sarri, c'est tout à fait logique pour deux raisons principales. La première c'est que c'est une question de temps, tout simplement, c'est tout bête, ça fait trois mois que Sarri travaille avec ce groupe, en gros un mois de préparation et deux mois de compétition, donc c'est trop peu pour mettre en place toute une série de principes, avec en plus... Vraiment un changement de style de jeu très différent, très marqué entre ce qu'a connu la Lazio pendant 5 saisons avec Simone Inzaghi. et ce que lui veut essayer d'amener à, à cette équipe de la Lazio. Et la deuxième raison, bah, c'est que Sarri ne dispose pas encore d'un groupe modelé pour ses idées de jeu. Ce n'est pas venu tout seul à Naples, il y a des postes où il y a encore des manques à, à la Lazio. Je pense principalement, et c'est ce qui fait beaucoup de débats en Italie au poste de numéro 6 devant la défense, où Lucas Leiva, euh, pour, euh, pour faire très simple, bah, n'est pas Jorginho. Voilà, on va, on va le résumer comme ça il y a aussi un poste de latéral droit où Lazari qui était si bon ce mangeur d'espace avec, avec Simone Inzaghi, bah, il a chuté dans la hiérarchie aujourd'hui on a l'impression que c'est plutôt Adam Maruzic qui, qui est titulaire donc il y a des joueurs qui ne correspondent pas encore au principe de, de ce que veut mettre en place Maurizio Sarri, donc on voit des bouts de match où la Lazio applique ce que Sarri demande, on voit des circuits de passe prédéfinis, des ailiers qui rentrent intérieurs, des latéraux qui étirent le bloc adverse on voit la construction évidemment depuis le gardien mais ça c'est pas uniquement propre à Sarri mais c'est que des morceaux de match et on voit d'autres morceaux de match où la Lazio est un peu plus en difficulté un peu plus brouillonne
1: donc c'est tout à fait logique que pour l'instant on ne voit pas encore la Lazio de Sarri Alors Afid, je vais te poser la question un peu différemment mais quand tu as vu que Sarri rejoignait la Lazio est-ce que tu t'étais enthousiaste à l'idée de potentiellement retrouver le fameux Sari Ball justement
0: bah écoutez, moi je vous réponds que oui, c'est un grand oui, parce que déjà c'est un grand monsieur, euh, Mauricio Sarri, on sait qu'il a une, une grande carrière, hein, passé par NAP, Chelsea, la Juve, donc déjà par rapport à ça, est... on est content, il hein, faut lazio d'avoir Mauricio Sarri, Ensuite, on a besoin de temps, je pense, et lui a surtout besoin de temps pour pouvoir faire quelque chose avec, avec cette équipe-là. Comme Johan l'a si bien dit, euh, il n'a pas encore l'effectif pour. Mais en tout cas, en tant que tifosi, moi, bien sûr, je suis content qu'un qu entraîneur de, de renom comme ça euh, vienne de, du côté de la
1: Ladio. Est-ce que vous sentez une différence par rapport à la période Inzaghi à Afid, pour suivre
0: une différence, oui, parce qu'en fait, avec Simone Nzaghi, on jouait plutôt en 3-5-2. Donc, euh, on, pendant cinq ans, on a joué en 3-5-2. C'est difficile de mettre un autre système de jeu en place, ce que fait en ce moment Mauricio Sarri avec son 4-3-3, où il s'inspire aussi un peu de, de quand il était à Naples, avec euh, Insigné devant, avec deux joueurs rapides qui, qui, qui entourent un attaquant avec euh, assez complet. Et on voit que c'est difficile de mettre en place un nouveau système de jeu dès qu'on n'a pas, comme disait Johan, les joueurs pour. Donc il va falloir du temps et des joueurs plus adaptés peut-être au système de, de Sarri. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas, comme tu disais tout à l'heure, le Sarriball.
1: Ouais. Et Johan, toi aussi, tu sens vraiment qu'une page s'est tournée par rapport à la période d'Inzaghi ou pas encore Bah Oui, euh, c'est obligé de la tourner d'ailleurs,
2: parce que la, la, la rupture a été difficile pour l'Otito. Euh, on se souvient un peu de son communiqué assez lapidaire euh, au moment du, de l'annonce du départ de, de, de Simone Inzaghi. Ça a été, euh, je trouve, mieux digéré par les supporters. On l'a vu lors du match contre l'Inter avec le retour de Simone Inzaghi, où il y avait une très belle banderole dans, dans la courbe à nord, en disant que 22 années entre Inzaghi et Lazio, ça s'oubliait pas comme ça. Et la transition, elle est obligatoire, elle est logique. Effectivement, et même au-delà même de, de du schéma de jeu, en fait, c'est simplement comment les deux entraîneurs conçoivent. Euh, leurs équipes, c'est-à-dire que Sarri il veut une équipe qui soit protagoniste de la première à la 90e minute, on a passé l'extrait tout à l'heure, c'est une équipe qui veut avoir le ballon et dominer son adversaire. Euh, Simone Inzaghi c'était beaucoup plus euh, malléable, c'était beaucoup plus euh, polyvalent, c'est-à-dire qu'il était capable d'être euh, à la fois euh, euh, bah, bloc bas entre guillemets et, et contre-attaqué et parfois dans des morceaux de match d'être un peu plus protagoniste, donc c'est vraiment deux philosophies différentes et c'est vrai que le pont à faire entre les deux est un petit peu délicat parce que aux joueurs à qui tu as demandé pendant 5 ans bah, de beaucoup jouer sur les contre-attaques notamment par exemple je parlais de Lazari larrière droit tout à l'heure, bah, cette année quand tu lui demandes d'être protagoniste, euh, de, de proposer des solutions et pas uniquement dans l'espace, de faire des, des différences pas seulement sur ta vitesse, bah, c'est un petit peu plus délicat.
1: Quel, quel mini bilan tu ferais là, de, de, de la Lazio, euh, Johan là Alors c'est vrai que c'est seulement le début de saison. La Lazio est cinquième de Serie A. Ils viennent de battre l'Inter. Euh, c'est vrai. Est-ce qu'on peut déjà, euh, je sais pas, dégager quelque chose euh, justement au-delà du jeu, etc. Bah, pour moi le bilan il est, il est positif. En fait on a eu 10 matchs euh, officiels.
2: Tu es cinquième à un point de la 4 quatrième place, à 3 points de la 3 troisième place, en ayant remporté le derby de Rome et c'est pas rien. Ouais. En ayant battu ce week-end le champion en titre, l'Inter et c'est pas rien. Donc ouais. sur le plan comptable c'est positif en championnat, en Europa League. J'ai été très déçu de la prestation sur la pousse de Galatasaray. Avec une défaite, ça, ça peut se passer, mais c'est surtout la prestation vraiment médiocre qui m'avait euh, déplu. Euh, ça a été mieux ensuite euh, lors du deuxième match, mais ce match contre l'OM qui arrive est clairement capital, déjà. Donc sur le plan des résultats, sur le plan comptable, on va dire que c'est positif. Sur le plan du jeu, comme j'ai je dit, le processus il est en cours et... Et je vais m'appuyer sur trois chiffres en fait, qui vont résumer un petit peu ce, ce, ce changement de du jeu. La Lazio est quatrième en termes de possession de balle en début de saison sur les clubs de, de Serie A. Mais finalement, elle n'est pas si éloignée, par exemple, de la Roma, le gros rival d'un Mourinho qu'on dit bah, nettement moins concentré sur le fait d'avoir le ballon à tout prix. Ce n'est pas un dogme chez Mourinho comme ça l'est chez Sarri. Donc finalement, la différence elle n'est pas abyssale. Mais on note quand même que la possession est beaucoup plus élevée qu'avec Simone Inzaghi. Deuxième chose... Troisième meilleure attaque avec quand même une grosse surperformance euh, puisque si on prend les termes d'expected goal, je ne sais pas si tu veux que je réexplique rapidement Nico ce qu'est un expected goal, mais en gros c'est avec qui on a bien sûr, c'est vrai, mais en gros c'est pour euh, qualifier euh, votre production offensive, c'est-à-dire euh, chaque tir que vous allez effectuer a une valeur et quand on est met bout à bout, de marquer, est... en gros
1: quoi, ouais, l ouais okay. on peut le résumer
2: aussi comme ça. Et donc en fait, si vous voulez, la Lazio a inscrit 18 buts, mais en termes de production, elle est huitième de Serie A avec 13,60 expected ah oui. goals. Ça veut dire que la Lazio est très efficace ou qu'elle met des buts très compliqués, par exemple des frappes de loin, et qu'elle récolte finalement plus que ce qu'elle produit pour le moment dans le jeu. Mm. Pour vous donner une idée, c'est la deuxième plus grosse surperformance de Serie A cette saison pour l'instant derrière les Las Verones. Donc ça veut dire que cette réussite là il va falloir faire attention à ce qu'elle ne s'arrête pas du jour au lendemain et il va falloir compenser avec un peu plus de production pour euh, bah justement ne pas être en surperformance globale. Et puis la, la, la dernière donnée, c'est le pressing. On sait que dans les équipes de Sarri, notamment à Naples, c'était une donnée très importante. Et bien là, la Lazio, après le match de ce week-end, elle est seulement 15e en Serie A sur l'indice PPDA. Donc en gros, ça veut dire Combien de passes on laisse faire à l'adversaire avant de déclencher une euh, action défensive Donc ça peut être un duel, un tacle, euh, le fait d'aller presser, euh, euh, ça peut être une interception, etc. Donc ça veut dire que euh, finalement, euh, la, la duo, elle est assez passive pour le moment sans ballon, et c'est là qu'on voit des difficultés en fait. C'est pour ça que cette équipe-là, elle ressemble pas encore à Sarri, c'est parce que sur des moments de match, elle est tellement passive qu'elle se retrouve en difficulté, parce que les adversaires ont aussi des joueurs de qualité en face, et plus tu laisses le ballon aux adversaires, plus tu as le risque d'être en difficulté défensive. Donc euh, vous voyez bien que sur le terme de dominer le match avec la possession, on s'y retrouve un petit peu sur la qualité, quantité des occasions, bah finalement,
1: il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, on est ultra efficace. Et puis sur le pressing, par contre, on ne l'a pas du tout. Afid, toi aussi, tu as ce sentiment de surperformer avec Sarri depuis le début de saison, euh, côté Lazio Moi, ce
0: que je peux vous dire en tant que supporter, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu Simone Onzaghi pendant 5 ans. Donc, et avant, on n'a jamais eu vraiment un entraîneur de renom. Pendant une vingtaine d'années, il y a eu des entraîneurs qui sont passés, mais sans manquer de respect, on n'a jamais eu un entraîneur avec l'aura de Mauricio Sarri. Et ce que je peux vous dire, c'est que... L'attente des supporters avec euh, Mariso Sarri, euh, euh, on n'attend pas forcément euh, un, du résultat tout de suite dans le jeu avec un beau jeu. On veut surtout que, euh, des joueurs qui mettent euh, vraiment de l'abnégation sur le terrain, de, du, du pressing. On veut voir vraiment des, des leaders euh, naître sur, sur le terrain. Et on a le temps d'attendre parce que c'est vraiment la première fois qu'on a un entraîneur qui va pouvoir avoir... Euh, ce bénéfice-là de la part des supporters, parce qu'il faut savoir qu'à la Lazio, dès qu'on perd deux trois matchs, là on a perdu contre Bologne 3-0 il, il y a quoi Ça fait deux trois semaines, euh, c'est mal passé, mais par contre, euh, à l'époque, ça aurait été une catastrophe, aujourd'hui avec Maurice Sarri, on voit que même si la Lazio a réagi derrière on n'a on pas catastrophé la chose et on a laissé avancer. Donc aujourd'hui, il a beaucoup de, de crédit envers les supporters et, et moi-même. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour, pour la suite et pour la Lazio. Ensuite, oui, au niveau des résultats cette année, franchement, euh, malgré euh, la grosse défaite à Bologne et, euh, et on va dire euh, le non-aboutissement du jeu de Sarri contre le Torino ou même contre Cagliari, euh, on, on voit qu'au niveau des résultats On a gagné le derby qui est très très important On a gagné le l'Inter quand même C'est super important avec le retour Timon et Nzaghi. Donc moi je trouve que le bilan est assez positif Si on arrive à quand même à faire une victoire Contre Marseille parce que c'est déjà un match charnière. si tu perds un match Là tout de suite euh, en Europa League Ça va être compliqué pour la suite oui.
2: Alors oui. Juste Nico, oui, juste. si je peux me permettre je reviens un instant Sur ce qu'a dit Afid, il a tout à fait raison sur euh, le fait que Mauricio Sarri va avoir un grand crédit et aussi sur le virage qu'a décidé de prendre l'Otito, euh, parce que c'est vrai que Afid a dit on a eu des entraîneurs, euh, sans leur manquer de respect, qui n'avaient pas une
1: l'aura de Sarri disait Affid. ouais et puis même mmh. en dehors de l'aura euh, des, des, des préceptes de jeu
2: aussi marqués en fait euh, on se souvient des Ria des Petkovic etc c'est pas mmh, des entraîneurs pas de avec une identité de jeu très marquée et Lotito avait essayé de faire ça en faisant venir Bielsa on sait ce qui s'est passé et que ouais. ça a mmh. duré 48 heures euh, et donc ce, ce virage là est aussi très intéressant et l'évolution des mentalités des supporters en Italie Afid peut en parler avec la radio sur le temps qu'on donne aux entraîneurs on le voit aussi dans d'autres clubs on a fait un podcast sur José Mourinho et la Roma en tout début de, de saison euh, euh, Nico où il y a cette même je ne sais pas si c'est de l'indulgence ou de la patience en tout cas ça arrive dans d'autres clubs aussi et ça c'est très très important pour que les clubs italiens se mettent aussi à construire des projets sérieux sur la durée
1: et pas simplement des coups et ça c'est très important. Alors justement puisque tu parles de ça il y a aussi une chose qui est intéressante. Ça on rappelle à remporter l'Europa League avec Chelsea en 2019. C'était face à Arsenal. Il compte finalement plus de présence hein, de matchs dirigés en C3 qu'en qu C1. Est-ce que Afid, euh, tu trouves pas que la Lazio c'est peut-être un club qui lui correspond plus qu'un, je qu'une Juve et aucun de Chelsea où justement il n'arrivait pas à poser sa patte, son fameux Sarri-ball justement.
0: Eh ben ça relie un peu tout ce qu'on disait. Euh, moi je pense que là il va avoir du temps pour pouvoir mettre son jeu en place et euh, je pense, lui, Dixit Sari, il disait qu'on veut mieux faire que l'année dernière au niveau des objectifs. Donc, on veut mieux faire que, que, que les années précédentes. Donc, j'imagine c'est de se qualifier en Ligue des champions. Maintenant, il va avoir le temps de le faire, avec, comme je vous ai dit, avec le crédit qu'il a avec les supporters. Et, euh, et c'est important. Il y a un truc qui est important aussi, c'est que c'est un homme avec... Euh, qui, est un, qui a vraiment un gros caractère. Et avec l'Audio Lotito, on a vraiment besoin d'un entraîneur qui puisse vraiment euh, ne pas dire oui à tout. Et, et ça, c'est super important aussi euh, côté, côté ladio C'est qu'on a un entraîneur qui ne se laisse pas faire aussi par son, par son président. Johan peut en parler. C'est très important l'affluence de, de l'Otito sur, sur, sur l'équipe.
1: Oui, Johan, vrai, alors on a l'impression que ça lui va bien la Lazio à Sarri finalement, en termes de dimension, de projet. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça rejoint ce que tu disais effectivement, Johan, il y a quelques instants, mais l'un des premiers podcasts qu'on a fait cette saison, After Europe, c'était Mourinho. Et c'est pareil, il y a cette espèce de patience, d'indulgence finalement, autour du projet également.
2: Ouais. alors sans préjuger de ce qui va se passer, parce que c'est toujours un peu difficile. Moi, je trouve que le le fit est parfait en fait pour Sari euh, sur la taille du club, ça aurait pu être euh, par exemple la Roma, Naples la Lazio, je trouve que ces clubs là euh, donnent beaucoup de, de, de conditions favorables pour que Sari réussisse à, à être épanoui en fait, parce que si on se pose la question de est-ce que c'est un club taillé pour Sari c'est parce qu'on a vu comment Sarri a fonctionné à Chelsea, à la Juve. Et dans ces clubs-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, en préambule, c'est qu'il a dû s'adapter à son vestiaire, aux égaux des stars, à des joueurs qui sont moins malléables, qui ont des statuts importants. On ne demande pas à Ronaldo de faire les efforts défensifs que peut faire Felipe Anderson, par exemple, qu'on voit depuis le début de la saison. Donc je pense sincèrement que pour que Mauricio Sarri soit épanoui, pour qu'il ait du temps pour mettre son identité de jeu précise en place, et eh ben, La Lazio correspond finalement à, à cette idée-là. C'est du temps qu'il n'a pas eu à la Juve. Je rappelle quand même qu'on euh, avait eu au moment de son départ de la Juve, il y avait des, des journalistes qui suivaient euh, au quotidien euh, la Juve qui avaient rapporté qu'après un mois à Turin, il avait dit à ses adjoints soit on continue à faire ce qu'on veut mettre en place à la Juve et dans trois matchs on y virait. Soit on s'adapte aux joueurs, on les laisse un peu décider de ce que va être la saison, et dans ce cas-là, on va finir la saison, mais de toute façon, on sera viré. Euh, donc c'est pour vous dire un peu l'état d'esprit de Sarri, c'est qu'il a fait beaucoup de sacrifices finalement à la juve, et je pense que c'est un entraîneur qui déteste en faire. Et pour mettre en place sa méthode de A à Z, il a besoin d'un club, mais aussi de joueurs qui ne soient pas des stars, qui n'aient pas des statuts trop importants, qui n'aient pas des égaux trop importants. Parce qu'il faut que ces joueurs acceptent tout ce que Sarri réclame, notamment. Donc finalement, la Lazio, je la mets un peu dans le même sac que Naples ou que la Roma. C'est un peu ce même groupe d'équipes-là derrière les trois gros clubs du Nord. Et le temps et les joueurs, je pense que comme il les a eus à Naples, il finira par les avoir aussi à la Lazio.
1: Et comme Naples et la Lazio ou la Roma, ce pas des top clubs européens. La Lazio et ses deux séries A, ses Copas d'Italia, c'est aussi une Coupe des Coupes, remportée en 1999, une semaine après la défaite de l'OM en finale de C3 face à Parme. La Lazio d'Eriksson affrontait affronté le Mallorca d'Hector Cooper. On vous replonge dans cette soirée du 19 mai 1999 à Birmingham, in italien no évidemment. Finisce la partita La Lazio conquista la Coppa delle Coppe La Lazio vinto, ha battuto per 2-1, il Mallorca vince il suo primo trofeo europeo conquista la Coppa delle Coppe la Lazio di Ericsson del capitano Onesta la Lazio di Mancini, di Vieri, di marchegiani alza così il suo primo trofeo europeo dopo 99 anni di storia 25 anni dopo lo scudetto del 74 è un traguardo significativo, importante che testimonia della crescita della società bianco celeste da quando in pratica il suo presidente Sergio Cragnotti, sette anni fa, ne ha assunto la guida, ne ha assunto il comando, dando alla società stessa, alla squadra, una dimensione finalmente internazionale. Et oui, la Dio qui prenait une dimension internationale, ça te rappelle des souvenirs, Afid hein, T'en as des ouais, frissons ça, on là. Ça me rappelle
0: des grands souvenirs et ça peut faire une transition avec ce que disait, euh, parce qu'on parle de Vieri contre Maillard, que je me rappelle qu'il avait marqué de la tête de l'extérieur ouais. de la surface. Et, et ça, Vieri avait dit il n'y a pas longtemps sur Sari, il disait euh, il faut attendre le mois de janvier, le mois de février pour donner vraiment un avis sur, sur ce qu'a mis en place Sari. Et donc ça va un peu dans, dans, dans ce sens-là, avec, euh, avec ce crédit aussi donné par les grands grands joueurs euh, à cet entraîneur. Mais oui, ça me rappelle des grands souvenirs. Et, et bien sûr que c'est frustrant d'osciller de, de, vraiment entre ces postes de, de sixième, de milieu de classement. Et on aimerait bien sûr de voir la Lazio en, en Ligue des Champions chaque année.
1: Alors on rappelle puis, hein,
2: Nico, ouais, Nico si je peux juste me permettre, on va rappeler quelques noms dans cette équipe. Ouais, vas-y, parce vas qu'il y a du très lourd. Euh, Il hein. y a du très très lourd. On avait une charnière quand même avec Nesta et Mihailovic bon c'est pas mal un milieu de terrain avec Stankovic Roberto Mancini le sélectionneur italien Mathias Almeida et Pavel Nedved bon pas mal non plus un duo <rire> devant Salas-Vieri bon pas mal non plus euh, donc voilà on avait une équipe de dingue alors le commentateur ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer euh, par la suite qu'on a entendu mais quand il a parlé de Cragnoti, euh, euh, sur euh, et notamment l'arrivée de la radio sur la scène européenne bon c'est aussi la même personne qui a failli mettre euh, la Ladio plus bactère et dans une faillite qui était quasiment incontournable. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, cette équipe-là de, de la Lazio bah, était... Elle allait faire euh, le doublé
1: à... Coupe championnat la saison ouais, suivante, en plus. Enfin, c elle est fabuleuse. Ouais, c'est l'âge d'or un peu de la Ladio. Alors justement, en transition, c'est quoi l'objectif de la Ladio euh, euh, 2.02, j'ai envie de dire, 2021-2022 C'est quoi, là, le projet, euh, Johan bah, Alors,
2: l'objectif numéro un, pour moi, c'est que la grève Sarri prenne avec le groupe. Parce que c'est le plus important quand on a... Quand on... Quand on commence, quand on débute un cycle comme ça avec un entraîneur au, 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 à la méthodologie et aux principes aussi marqués. Euh, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure avec Sarri, il vaut mieux que la, la, la greffe elle prenne. Euh, ensuite, quand on parle d'objectifs chiffrés, euh, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à la place de la Lazio aujourd'hui dans la hiérarchie du foot italien pour vraiment être mesuré. Euh, on ne peut pas réclamer à la Lazio de jouer le titre. Pour le moment, c'est pas possible. C'est n'est pas la place de la Lazio aujourd'hui. L'Otito, le, le président, ne sera pas comme les Fritkin cet été du côté de la Roma, comme Milan, comme l'Inter à l'arrivée de Conte, comme la Juve il y a quelques années a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On sait que l'Otito, c'est quelqu'un qui est proche de ses sous, entre guillemets. Ça lui a été beaucoup reproché aussi. Je pense sincèrement que l'effectif sera toujours limité. En, je ne sais pas si c'est en qualité ou en quantité ou un peu des deux finalement euh, d'ailleurs euh, ce qui peut aussi freiner le c'est que quand il a voulu vraiment dépenser beaucoup, bah ça a pas trop marché, il est recrutement déçu, je pense à Moriki euh, qui a été payé je crois un peu plus de 16 millions d'euros, Vavro qui venait du FC Copenhague qui a été payé avec bonus quasiment 10 millions d'euros, ces deux joueurs qui ne se sont pas imposés et qui n'ont rien amené dans cet effectif là donc euh, ça va pas l'encourager à dépenser non plus et, et puis euh, dernière donnée euh, un peu économique comme ça parce que c'est vraiment moi je pense que c'est vraiment très important avant de parler d'objectif de savoir quelle est la place d'une équipe dans son championnat parce qu'on peut pas raconter tout et n'importe quoi ou viser trop haut et ensuite se cramer les ailes euh, là-dessus en termes de chiffre d'affaires de masse salariale de revenus c'est un club d'europa League. et c'est pas péjoratif dans ma bouche clairement pas moi c'est une compétition que j'adore et d'ailleurs, je milite et j'aimerais beaucoup que les clubs italiens fassent bien mieux en Europa League ouais, parce que c'est aussi comme ces ça. Que... Saison. Ouais. ouais. Alors euh, oui, on a eu la Roma en demi-finale l'année dernière, dernière mais finale on, finale. on a eu l'Inter en ouais. finale. Mais ça commence à venir. Mais je veux que ça dure. Alors sans retomber dans les années 90 où tu gagnais deux finales sur trois, mais au moins être plus sérieux en Europa League. Sur la saison 2019-2020, donc la dernière avant d'être vraiment énormément impacté par le Covid. La Lazio c'est 106 millions de revenus, c'est-à-dire que c'est à peine plus que la Fiorentina qui fait 100 millions d'euros cette année-là, c'est moins que la Talenta qui fait 150 millions, la Roma fait 160, la Naples fait 180 millions d'euros. Donc finalement elle n'est pas dans la catégorie des clubs mm. qui doivent jouer la Ligue des Champions chaque saison pour le moment ou qui doivent lutter pour le titre. Ce que doit faire la Lazio vraiment, c'est qu'elle doit se construire une identité européenne. Elle a déjà gagné une Coupe d'Europe mais elle doit le faire avec plus de, de régularité. Prendre très au sérieux cette Europa League, pas comme la saison passée, euh, comme il y a deux ans, pardon. Faire beaucoup mieux, à, parce qu'elle a des arguments pour aller plus loin. Sarri a gagné cette compétition, donc c'est un espoir de plus. Donc là, la, la vraie ambition, c'est de jouer la C3 chaque saison. De se dire que si un gros se loupe devant eux, eh ben on la prendra, cette place en Ligue des Champions, comme ils l'ont fait la saison dernière et ils ont d'ailleurs été bons en Ligue des Champions. Ça montre qu'ils ont les capacités aussi pour le faire. Mais il ne faut pas, pour le moment, vouloir sauter des étapes. Là, l'étape, c'est être régulier, 5e, cinquième, sixième,
1: quatrième si ça se passe bien. Et ensuite, on verra plus tard. Ouais. Afid, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais c'est pas un peu frustrant d'être lazialiste et comme toi et d'avoir ce plafond de verre au-dessus de la tête Eh bien,
0: moi, je vais te répondre quand même que non, finalement. Pourquoi Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Lotito, le président de Lazio, a arraché le club en 2004. Avec, euh, avec, un, un, avec plus de je sais pas combien de millions plus de 300 millions de, de dettes donc chaque année il, il s'est mis d'accord avec la Ligue pour rembourser, de reprendre le club et rembourser chaque année pendant plus d'une vingtaine d'années et ces 20 dernières années on a réussi à gagner quelques Coupes d'Italie on a réussi quand même à finir euh, euh, en Europa League on, on s'est qualifié une ou deux fois je me rappelle en Ligue des Champions où on avait joué contre le Real donc c'est vrai que payer ses dettes et en même temps essayer de faire des petits coups sur le mercato parce qu'on achète à chaque fois des joueurs comme Luis Alberto à Liverpool où on pique un peu des joueurs en fin de contrat en fait, ça, c'est la mentalité pardon de la Ladio, c'est de faire des petits coups de gauche à droite et essayer de, 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 se, de se faire un petit nom, de se qualifier tout le temps en Ligue des Champions. Après, oui, c'est frustrant parce que moi, j'ai vécu la période de la Ladio dans les années 2000, bah, pas pendant longtemps, parce qu'après, derrière, ça a été un peu laborieux. Et, mais, euh, mais disons que avec le temps et quand, quand le débit que Lotito payera et ce sera effacé, je pense qu'on pourra quand même se payer des joueurs de, de renom.
2: Deux petites précisions, Nico, sur ce qu'a dit Afid. Euh, la dette qu'avait la, la Lazio auprès du fisc italien, euh, ça, a été, ça doit être remboursé sur 23 ans. Donc, il reste encore quelques années. Euh, c'est un accord qui a été mis en place pour éviter la, la faillite. Et donc, c'est effectivement, comme la, la dette, c'était 130 millions d'euros. Hein, donc, c'était quand même un montant conséquent. Euh, et deuxième chose, évidemment, je l'ai oublié. <rire> euh, oui, si, sur les coûts, euh, Afid disait c'est une équipe qui fait des coûts. Il faut pas oublier non plus que... Une chose qu'on ne pourra pas reprocher à Lotito, c'est que lui, il ne vend pas ses joueurs. C'est-à-dire qu'il préfère à la limite ne pas recruter ou recruter pas cher, mais ne pas sacrifier les Luis Alberto, les Tiro Immobilier, les Milinkovic Savic et compagnie, parce que Milinkovic Savic et Luis Alberto ont eu des offres. Ils auraient très bien pu partir pour renflouer les caisses et ensuite faire d'autres dépenses. Lui, il a choisi de miser sur la continuité. Cette continuité-là a permis à la Lazio de se construire un groupe qui est resté ensemble pendant un certain nombre d'années, qui a permis aussi de gagner une Coupe d'Italie, par exemple, encore assez récemment il y a quelques années, euh, de parvenir à se requalifier en Ligue des Champions après des années et des années d'absence. Donc ça c'est une chose qu'on ne pourra pas enlever à Lotito, je sais qu'il n'est pas très aimé des supporters de la Lazio, de manière générale, pour X choses, et notamment d'un certain groupe ultra dont on, dont on terra le nom. Euh, mais au moins là-dessus, ok, il est un peu près de ses sous, mais
1: par contre il ne cède pas à la moindre grosse offre ses meilleurs joueurs, et ça c'est important. Jeudi prochain, le 4 novembre, Lazio et Marseille s'affronteront donc en phase de groupe d'Europa League. Ce Lazio-Marseille sera le 7e et 8e de l'histoire. Il y a un seul succès d'ailleurs pour l'OM, c'était en 2005 en Intertoto. La dernière confrontation était déjà en Europa League, saison 2018-2019, 8 novembre 2018. La Lazio s'impose 2-1 hein, et élimine l'OM de la phase de groupe. C'était déjà sur RMC Sport.
0: Oui, ne pape pas de le ballon là, ils sont en supériorité numérique les Italiens.
1: Attention. Ah, c'est
0: pas vrai C'est pas possible tout gâché.
1: Oh oh, Regardez l'espace le, B en milieu du terrain. Il est tranquille. Danilo Cataldi. Coréa avec immobilier. C'est oh. bien joué. La U-2. Correa, tout seul Il vient ajuster. Johan Poulet et indiquer la sortie à l'Olympique de Marseille. Avec Eric Dimeco et Jérôme Sion aux commentaires. On leur rappelle que cette saison, en plus de la Lazio et l'OM, Galatasaray et Lokomotiv Moscou figurent dans ce groupe E. Euh, Johan, qu'est-ce qu'on en dit finalement de, de l'OM en, en Italie Est-ce qu'on en parle un petit peu Je sais qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain un peu partout quand on évoque <rire> la Ligue 1 à l'étranger, mais il euh, y a eu quoi comme réaction notamment quand on a eu que c'était l'OM face à la Lazio bah, On en parle très peu. Euh, je ne vais pas <rire> mentir.
2: C'est-à-dire que tu l'as dit, en Italie, le PSG prend quasiment toute la place dans dans le traitement du football français, et ça ne s'est pas arrangé avec l'arrivée de Donnarumma cet été, parce que le PSG, depuis l'arrivée de QSI, a toujours eu beaucoup de joueurs venant d'Italie, Carlo Ancelotti, même un directeur sportif Leonardo qui venait d'Italie. Donc... Oui, on parle à 95% du, du PSG quand on parle de la Ligue 1, euh, sinon on parle beaucoup des déboires de médias pro, on parle de ces choses-là, mais l'OM c'est éventuellement quand Milik marque parce que c'est un ancien du Napoli, quand Cengiz Under brille parce que c'est un ancien de la Roma, mais ça s'arrête à peu près là, et, et quant au tirage au sort, euh, on a tout de suite vu que c'était un groupe difficile, que c'était ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de favoris, est-ce que la Lazio est, était le club euh, qu'on pouvait attendre à la première place Par rapport à l'OM, je sais pas trop C'est assez ouvert finalement euh, C'est des clubs qui ont aussi des références hein, Galatasaray et l'OM ça parle au niveau européen ouais. Même en Italie Donc euh, voilà mais On ne peut pas dire que l'OM fasse la une Non pas déjà de la presse italienne Mais même pas du football français en Italie Comment tu as réagi Afi, toi quand tu as vu le
1: tirage
0: bah moi forcément, vu que je suis français, j'ai vu Marseille, je suis super content parce que j'ai plein d'amis, on va se faire le match jeudi, ça va, ça va être top, et donc euh, super content qu'il y ait une équipe française et euh, qu'on parle un peu de la Lazio parce qu'en France c'est quand même une équipe qui est, qui est connue pour ses, plus pour ses déboires on va dire, au niveau des supporters. Et euh, de tout l'environnement, malheureusement. Et moi, je suis là aussi pour redorer un peu cette image parce que je trouve qu'il y, y a aussi des belles choses dans, dans ce club. Il y a beaucoup de belles choses. Donc super content après groupe difficile. Galatasaray, comme dit Yohan, c'est c'est quand même c'est plus que c'était un hein, Galatasaray, mais euh, ça reste un, un groupe de renommée avec le locomotive aussi euh, et Marseille. Ça va être c'est très ouvert. Moi, je pense que c'est très ouvert et je pense que Marseille elle a la dieu parce qu'ils vont se qualifier pour. Euh, pour la suite de, de, du tournoi.
1: Tiens, bah, puisque tu as la main à feed, tu sais que sans Paoli nous écoute hein, et son adjoint trajectoire qu'on embrasse, <rire> Felipe Sada également. Okay. Sur quoi l'OM doit insister là pour euh, obtenir quelque chose face à la Lazio Tu devais gagner tes points. Et, et
0: ben, moi, ce que je peux dire, c'est que cette année, on a un manque flagrant de d'agressivité. De, de, Donc, euh, je pense qu'il va falloir euh, aller au contact. Ça va être super important. Je vois on se prend des buts assez tôt dans la rencontre et on peut perdre la tête assez rapidement, malheureusement. Donc un gros pressing, je pense que l'OM devrait faire, et insister sur notre côté gauche. Bon, j'aimerais, j'aime pas donner un peu des indications comme <rire> ça, mais... <rire> non, en vrai, on a Issaï qui a signé de Naples, c'est un, un, un soldat de Sarri, Issaï à Naples. Donc euh, il l'a recruté pour jouer latéral gauche, et malheureusement, euh, on l'a vu ce week-end contre l'Inter, il provoque un penalty. il est lent, malheureusement il est là pour l'équilibre du jeu, mais on voit qu'offensivement il apporte pas grand-chose, il y a de la lenteur... Et il y a Acherbi qui fait son retour, qui était suspendu contre l'Inter, qui n'a pas joué, c'est Patrick qui a pris sa place dans l'axe. Acherbi va faire son retour en Europa League, donc à mon avis contre Marseille. Et Acherbi aussi cette année me déçoit beaucoup au niveau du leadership et au niveau aussi de son jeu, où je le trouve moins, moins tranchant que, que année, les années précédentes. Donc insister sur axe gauche et à gauche.
1: Johan, t'es d'accord avec ça ouais.
2: Ouais, et à Acherby c'est un des joueurs qui pâtit de, du passage de la défense à 3 à la défense à 4, euh, parce qu'il était très à l'aise dans cette défense à 3, où il avait pas mal de liberté avec ballon, où il pouvait avancer ballon au pied, casser des lignes et apporter le surnombre, et ça il peut plus vraiment le faire, ou en tout cas autant dans la défense à 4 de maurice sari moi j'avais noté quelques points mettre alors ça va rejoindre un peu la vitesse mais mettre beaucoup de vitesse dans la zone de lucas Leiva qui fait bien ses 34 ans ne pas hésiter à mettre du surnombre dans l'axe donc du coup se, se glisser entre lucas Leiva et la défense ça c'est très important la seconde c'est j'avais noté et ça rejoint ce que dit affid c'est provoquer un maximum de un contre 1 sur les côtés parce qu'on a vu que ce soit marouzic la ou isage ils avaient beaucoup de difficultés face à des ailiers techniques, qui ont des grosses capacités. En Italie, on dit saltare l'uomo, c'est en gros sauter l'homme, c'est-à-dire gagner des 1 contre 1. Et, et effectivement, il euh, bah, y a des joueurs du côté de l'OM qui ont ce profil-là, sur les côtés, donc ça va être très très important de, de, de vraiment provoquer un maximum de 1 contre 1 contre les latéraux de, de, de la Lazio. Et puis par contre, il faudra faire attention, attention à une chose, pardon. C'est les protéger. projections... Mmh. Ouais. <rire> <rire> euh, c'est les projections de Milinkovic-Savic qui se déplace très très bien dans les espaces, qui a un vrai sens du timing pour être à la retombée des ballons hauts, Jeu aérien très important, il a marqué contre la Roma, il a marqué contre l'Inter et puis aussi il est très important même quand, quand Reina allonge le jeu, parce que ça arrive parfois qu'il ne ressorte pas uniquement court derrière, il allonge le jeu et Immobilier est toujours prêt à partir en profondeur sur une déviation de Milinkovic-Savic, donc les joueurs de l'OM vont devoir faire très attention à ça, alors on verra s'il sera titulaire parce que ça risque de tourner, il y a 3-4 joueurs qui vont tourner comme à chaque fois avec Sari. mais si ces joueurs là sont présents il faudra faire attention.
1: Merci beaucoup euh, Johan Crochet, merci beaucoup Afid qu'on retrouve donc euh, dans ton podcast euh, Radio Bianco Celesti, euh, le groupe Twitter on le rappelle également, le compte Twitter SSLadio euh, underscore FR. Merci les gars. Merci Nico. Merci, à très très merci. vite. On oh, remercie Jimmy Brown également et Jérôme Thomas à la Salut, et euh, Julie Doro à la réalisation. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous, à très très vite. Bisous.